0: מה שהוביל למשבר כתיבה ההוא ב-2002, הוא שהתוכנית שלי הסתיימה. הייתה לי תוכנית עד גיל 40, מגיל 25 התחלתי לכתוב, ואמרתי לעצמי בגיל 25, את לא, אין לך פזם גדול בעולם, ואין לך פרספקטיבה, והייתה לי תוכנית עד גיל 40, ואז בגיל 40, ושת... קיבלתי את פרס ניומן למפעל חיים. ולא פחות ולא יותר מאוניברסיטת בר אילן, פרס יפה, פרס מכובד למפעל חיים. וזה התאים לי לתיאוריה שאני עומדת למות. במיוחד שהפרס מגיע מאוניברסיטת בר אילן, שאלה שם הם יודעים, יש להם איזה קשר. נבנה מין משבר חצי פיקטיבי, חצי... אבל, אבל אין. ואז הייתה לי, בתוכנית הייתה לי, בסוף התוכנית, בפינאלי שלי בגיל 40, לכתוב רומן ריאליסטי. וכתבתי באמת את חלקים אנושיים, שיצא בעריכת פביאנה חפץ, ו... וזהו, נגמרה לי התוכנית. ואז הפרס, וחשבתי שנגמר הסיפור. וככה יצאתי ממנו, מהמשבר הזה. שלום, אני אורלי קסטל בלום, ואתן ואתם בפודקאסט מחסון כתיבה שהופק בידי בית אריאלה. מחסון כתיבה עבורי זה יכול להתבטא בכמה שנים ללא כתיבה. אני זוכרת במיוחד איזשהו מחסון כתיבה שהיה לי... אחרי האינתיפאדה השנייה, ב-2002, אה, חשבתי שהדרך לפתור את המחסום כתיבה היא להתחיל לבנות משפחה משמות. לא מבני אדם, לא מדמויות, לא, רק משמות, ולהכניס לתוך המשפחה הזאת דברים אה, שמעניינים אותי. אז אה, התחלתי בגיבורה. מדברת על הספר טקסטיל שבסופו יצא, בסוף יצא לאור ב-2007. גיבורה, השם שלה ידעתי שכדאי לקרוא לה מנדי. ואז התחלתי, וכל הזמן הייתי מדביקה פוסטיט, הניירות הקטנים האלה על ה... זה היה מאוד יעיל. השם מנדי מצא חן בעיניי, גם כי הייתה לנו בשכבה בגימנסיה הרצליה ב-78, בחורה מאוד יפה, בשם מנדי, ולקחתי את המנדי הזאת. ושאלתי את עצמי בעצם, איך זה ייתכן שלאישה כזאת קוראים מנדי? בישראל, בקור היתוך, בזה. ואז פענחתי במרכאות, שהם בעצם הגיעו לכאן מרודזיה. היא ואימא שלה, אודרי. אודרי מאודרי בון. עוד פוסטית. בקיצור, היו לי את השמות האלה. ואז התחלתי לבנות את העלילה. ו... ויצאתי ממחסום הכתיבה. זה, זה גם עצה שאני, זה גם דרך להתחיל משהו, מסקרצ'ס, כמו שאומרים, מכלום. להתחיל משמות, ולשמות האלה, למלא אותם באיזשהו תוכן. יצאתי ממחסום הכתיבה, אמרתי, אני אכתוב, אני אתחיל איפשהו באמצע. זה היה, דרך אגב, זה היה גם טיפ שלי לאנשים שחושבים שיש להם מחסום כתיבה. קחו איזושהי סיטואציה ותתחילו לכתוב אותה באמצע שלה. כבר יש מילוי פערים, כבר יש הרבה שאלות מי זה מה, מי מו, מי מדבר נגד, מה, מה קורה פה, כבר העניין של הקורא, להתחיל ממחסום, מהאמצע כדי לפרוץ את מחסום הכתיבה, זה, זה עובד לפעמים. וזהו, זה הסיפור שלי. לפעמים יש משברים שאתה רואה, שאתה קולט שהם היו רטרואקטיבית. למשל היום אני מבינה, שאחרי הספר חיי חורף, היה לי משבר כתיבה. ואולי אפילו תוך כדי כתיבת הספר חיי חורף, היה לי משבר כתיבה. הייתי באמת אה, אה, כמה חודשים בשליחות אה, בבוסטון, בינואר, פברואר, מרץ, מינוס 30, משהו מקפיא, עצמות. אה, היה לי חומר מבוסטון, זה מין סיפור שכתבתי, אבל... אה, היה לי קשה מאוד לקבץ את הספר הזה, ולא רק זה, הוא, הוא זכה לביקורות פושעות, ואני רק, רק לאחרונה הסתכלתי ממש בביקורות האלה. אתמול ראיתי שיש ביקורת שקוראים לה על חיי חורף, תרדמת חורף. כאילו שזה הורג משעמום, ואמרתי, טוב, מזל שלא ראיתי את זה אז, דבר כזה זה לא טוב לראות בזמן אמת, טוב שראיתי את זה. מה שקרה בחיי חורף זה שניסיתי להגיע אל הריאליזם. ואנשים לפי מיטב הבנתי לא רצו את זה, לא רצו את הריאליזם שלי, רצו את השיגעון, את הווירדיות, את המטורפות, הרי זמן רב היה לי פה זמן של שם של משוגעת שמתהלכת בעיר. ועיניך הרואות די שפויה במסגרת המקובל, הנורמה. ה... ממה זה נבע? אולי מההתבגרות, גיל 40, 45, 50, זה כבר רציני מאוד. סופרת בת 50 צריכה, חשבתי שאני צריכה לכתוב, הייתי אז בבת כמעט בת 50. ריאליסטיק. אוקיי, שיקמתי את התוכנית. יום אחד חברה שלי אה, אה, פלטה לי משפט, אז הספר הזה לא התקבל טוב במי... באקדמיה. ואני לא ידעתי את זה. לא ידעתי שהוא לא התקבל טוב באקדמיה. אבל מה שכן ראיתי, זה באחת הביקורות קראתי טוקבקים. אסור. או... אחד הטוקבקים על חיי חורף היה סוס מת. אמרתי, אוי ואבוי לי. זאת אומרת, גם... גם העלבון וגם שמא זה נכון. אתה שואל את עצמך, אולי, אולי, אולי אני סוס מת. אולי גמרתי את הסוס, פשוט. ובאמת זה כנראה איזה עץ חבר לזה, והרגשתי שאני חייבת איזשהו שינוי רציני. ואז עברתי דירה. עזבתי את המקום שגרתי בו, דרך אגב, זה יכול לפתור הרבה משברי כתיבה, לעבור דירה. כי לי, אני עזבתי את מעוז אביב, מקום פסטורלי, תשעים, גם כתבתי על זה, עומס ושורל, תשעים שמותר לדרוך עליהם אבל אסור להרוס אותה. אני הייתי במעוז אביב וחשבתי שאין חיים מעבר למעוז אביב. כאילו, היו תקופות שחשבתי, אין, אין, אין כבר מעוז אביב. ואז ב-2011, מכל מיני סיבות ונסיבות, חזרתי לתל אביב אחרי שלא הייתי בתל אביב, מתלה, בתל אביב האמיתית, משנת 76, כשההורים עברו לבבלי. בבלי אז לא נחשב תל אביב, אולי היום זה נחשב מי יודע מה. וחזרתי לפה פתאום, 2012-2013, ואני מצפה לראות את אותה תל אביב שעזבתי ב-76. לא דובים ולא יער. כולם... ממרים, ראיתי הרבה אה, גיוון שלא ראיתי במעוז אביב, דייברסיטי קוראים לזה, ראיתי גם עניים, גם עשירים, גם הומלסים, אה, גם נרקומנים, גם אה, אנשים יורדים עם הכלב עם בודיגארד, אה, כל מיני דברים, יורדים מהמגדלים עם דוגיגארד אולי, כן? במקום לקחת דוג ווקר הם לוקחים בודיגארד שירד איתם למטה עם הכלב. וראיתי שבכלל כל תל אביב השתנתה, אז כשהגעתי לתל אביב, כשחזרתי לתל אביב, ראיתי את תל אביב באור אחר לגמרי. קודם כל נורא דיכאה אותי. היה למקום דיכאון כזה, הגמומיות, לאן הגעתי, יש רעש. אני את הדירה ראיתי בשבת. לא הסתכלתי מי יודע מה, שיש מתחת לבית תחנת אוטובוס של איזה 14-15 קווים. שעוצרים אפילו מרעננה, זה הצירות מבית אל עוצרים אצלנו, למטה. והכרוז, וה, הייתה לי הזרה של כל האזור. הכל נראה לי זר. אפילו הכרוז הזה, שלא היה בימים ימימה, כולל קו 142 לבית תלמין בת ים, שבזמנו קראו לו בית תלמין חולון, ששם קבור אבא שלי. ואני לא הלכתי לבקר אותו איזה עשרים שנה בערך, ועובר האוטובוס 142 כל הזמן למטה. כל הזמן הוא עובר ואומר 142 לבית עלמין. יום אחד תפסתי את התיק, עליתי לאוטובוס, בלי בעיות, והגעתי לבית עלמין, וסגרתי, ויותר אני לא שומעת את הכרוז הזה, של הכרוז 142. מעבר דירה יכול אה, להצית ביוטופ, זה מה שקרה לי. כתבתי אומנם ביוטום בתור תלמידה בגימנסיה, ונורא אהבתי את עבודת הביולוגיה הזאתי. פתאום קלטתי שאני בתוך ביוטום שיכולה לכתוב עליו. האנשים, העצים, כל האזור הזה. עכשיו, המגדל היוקרתי הזה, הוא נבנה באמת, היה שם חניון פעם. כל מי שהיה רוצה לבוא לצוותא היה חונה שם, והבריחה הזאת מסביב. שתיארתי בספר, שהיא עשויה כזה שיש, או מה, אלוהים יודע איזה ריצוף שם, למנוע, לחסוך את החזקת הגינה. אבל המפל הוא לא בדיוק מדויק, כמו שהוא ממוחשב, אבל הוא לא תמיד מדויק. אז ראיתי את הדברים האלה, שאולי בעין שחוקה לא רואים, אבל העין שלי, בגלל שהייתי חדשה באזור בעצם, בוא נגיד לקראת דבר בשמו, זה כבר לא על פע... 1977, והכל היה לי חדש ומעניין. כמובן ראיתי גם את הלא מעניין, אבל uh, התעסקתי במעניין. <laughs> <laughs> אני חוזרת, סוג מאוד נוראי של מחסום. שנת תשעים ואחת, שנה לפני מלחמת המפרץ, נמחק לי ספר שלם מהמחשב. זה... סוג של מחסום כתיבה, זה גם מחסום. ולא הוצאתי, הוצאתי רק את החצי השנים במדפסת, שזה לא שווה כלום. ואז אני נסעתי עם אז בעלי לתקן את לחפש, להציל את הדיסק הזה. זה היה דיסקים של אז עם המסך הירוק. לא היה הארד דיסק, לא היה דבר כזה. מי שהיה לו הארד דיסק זה היה וואו. לא היה לי הארד הלך ספר. ואי אפשר היה לשחזר אותו. אז אני זוכרת שאמרתי, אוי, שאני חוויתי אובדן זהות, לא מחסום כתיבה, אובדן זהות, במטבח. הבנתי שאין ספר, שהכל אבוד, לא שזה היה איזה מי יודע מה, אני לא זוכרת את הספר הזה כל כך מעניין, אבל אז אמרתי, טוב, והלכתי לחדר הזה, חצי חדר שהיה לי, והתחלתי לכתוב את דולי סיטי. לפני שדגינו הם מתים, הם מתהפכים, טה... טה... עד שהגעתי למילים בפסקה שמתחילה, בימים קדומים מאוד, בארץ כנען, היו צדיקים מקריבים חיות גדולות מאלו, מהדג הקטן הזה, לאלוהים, והיו נשארות להם ביד חתיכות גדולות, זבות דם, משמעותיות, והברית שלהם הייתה ברית. ואז כשגמרתי לכתוב את הברית, הייתה ברית, נקודה. קמתי, אמרתי, חזרתי לחיים, אפשר לשתות קפה ול... ולנשום. חזרתי לזהות, אני כן סופרת. אני חושבת שאם אתה לא כותב זמן מה, נראה לי שהזהות הזאת עלולה להתאייד. מחסום כתיבה, זו פגיעה בזהות. אני חשבתי כל החיים שאני אצליח לעשות מה שקורסאווה, קירה קורסאווה, המליץ עליו בסרט כגמושה, לא להזדהות יותר מדי עם התפקיד. נורא השתדלתי לא להזדהות עם ארתי סופרת. וכל הזמן אמרתי לעצמי, אל תעשי פוזה, לא שהייתה לי, אבל אמרתי, אני באה בלי פוזה, אני בלי פוזה, אני מהפרולטריון, אני עולה מלמטה, לא מההשפטות, אבל אני עולה מה... משדרות, נורדו פינת אלכסנדר ינאי, בת להורים יוצאי מצרים שגורשו מעין שמר וניסו להסתדר לת... בגור היתוך, בכל מעודם, וניסיתי לא, לה... לא לאחד את הזהות שלי כאדם לזהות שלי כסופרת, ובאמת בשנים הראשונות לא הייתה בעיה, כי לא חשבתי שאני סופרת, ממש, זאת אומרת, חשבתי שסופרת זה מישהו שמתה כבר, אולי זה יסבר ל... <laughs> לתוכנית גיל 40. שמתה כבר, לא מחזיקה מעמד, היא מתה בגיל 40, זה הייתה הסטיגמה שלי. וכשקרה הקטע הזה במטבח, במעוז אביב, שנמחק לי הספר, הבנתי שכל הניסיונות שלי לא להזדהות 100% עם היותי סופרת, דחלו כישלון על צרוב. ועוד איך עובדה שברגע שנמחק לך ספר, את, את כמעט מתעלפת. וזה נכון פיזית. אה, זה ה... אה, סחחורת, דברים, דברים של אובדן זהות, אתה נופל. לא, 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 זה אני לא רוצה לה... אני היום מדפיסה בצבעים שונים, שיהיה לי מעניין, כל מיני טיוטות של הספר, אבל בזמן כתיבתו, ולא לוקחת צ'אנסים, ומגבה במייל, אבל גם זה פעם אחת נברחק לי, אז צריך להיזהר מאוד. עכשיו, למשל, בימי דולי סיטי, דולי סיטי כתבתי את הספר הזה בין גיל שלושים עד שלושים ואחת וחצי, יחסית, ואז פרצה מלחמת המפרץ, וכל זה קרה אחרי שנמחק לי הספר. ואני ברחתי יחד עם בעלי ובתי לרמת השרון. זה באמת מורא מתאים לנו לברוח שני קילומטר צפונה. אז כל יום אחרי ההפגזה, בשבע בערך, שבע וחצי, הייתה ההפגזה. הייתי חוזרת לראות שלא פרצה שרפה בדירה והא... מלמטה, לא עולה למעלה ארבע קומות, אבל שהעותק של דולי סיטי היחיד, המודפס היחיד, קיים. ידעתי שאני, ושמרתי על הספר הזה המון זמן עד שהוצאתי אותו מהבית. חיים פסח, העורך שלי בזמנו, רצה לפרוס לי הבית, לדפוק לי בדלת, ושאני אתן לו כבר את הספר, ואמרתי לו, לא, ייקח זמן. כי היה צריך להושיב אותו קצת בבית, שיושב, כמו איזה תבשיל איתי. זה היה חתיכת, זה היה לפיד, הספר הזה. הספר הנוכחי, ביוטופ, אני רואה אותו יותר כספר מבעבע. גם מדי פעם צריך לשפוך עליו קצת מים בתיאוריה, שיירגע. אבל אני חושבת שהוא עכשיו בסדר. זה קשה לשחרר ספר, אבל זה לא עד כדי כך קשה. הרי מה, מה קורה? מי הבן אדם שקורא הכי הרבה את הטקסט שלך בעצם? אני. לכן, הקורא הוא לא זר, הקורא זה אני. כשאני מדפיסה 40 עמוד ויושבת על הספה עם העיפרון ועוברת על מה שכתבתי, וכולל הקטעים המביכים, הכוונה היא הגרועים, שגורמים לי מבוכה מפני כתיבתי שלי, זה, זה, זה מבוכה קשה, זה מבוכה קשה, אבל, תמיד אני אומרת, אבל עובדה שיש ליד זה את הקטע הזה, שהוא טוב. אז זה לא טוב, אוקיי, נמחוק אותו. זה טוב, זה מראה שזה טוב, אם ההוא כל כך בולט שהוא לא טוב. ככה אני עושה כל מיני חישובים כאלה. וגם אני זוכרת כל מיני אה, ציטטות מגדולי הסופרים, למשל איזק באבל. זה גם נגד מחסום כתיבה, המילה באה לעולם יפה ומכוערת כאחד. אני אומרת, נכון, תעשה לה אבולוציה. שב, תשכתב, תתחיל שוב מההתחלה. תתחיל שוב מההתחלה. זה דרך אגב גם. חושב שיש לך מחסון כתיבה, בוא תעשה את הדבר האמיץ הבא, תדפיס את כל מה שיש לך, כשכתבת בחצי שנה האחרונה, בלילות, אלוהים, אני, או בימים, ותוציא את זה, תמספר עמודים, תעשה מספור עמודים, יש אפשרות כזאת, וגם שימשיכו מקובץ לקובץ, זה, זה רגעים, זה רגעי השיא של העבודה, שאתה משנה את העמודים. כתבת 30 עמוד, תדפיס. תנסה ל... להיות בשקט רגע מחוץ לעצמך רגע, קצת. תדליק את המזגן כי צפויים רגעי זיעה קשים, תדליק אותו על 19, אני 19 מעלות בקיץ, אם אני צריכה לקרוא את הטקסט של עצמי, אני אפילו יורדת. זה קשה. ואני מתחילה לקרוא, אני רואה פתיחה בסדר, פה ושם איזה שיפוצים. אז טוב, יש יש פסקת פתיחה, כשיש פסקת פתיחה אני, אני כבר רגועה, כי יש פסקת פתיחה. אחר כך אני אה, קוראת, ואני גם מסמנת, ומוחקת, וטועה גם, גם בקריאה הזאת, לא איזה קריאת מאסטר גדול, גם בזה, לפני שאני מכניסה את השינויים לטקסט המודפס, לא, לא את כל השינויים אני מכניסה, לא עם הכל אני מסכימה, מכניסה חלק, אז אני מנסה לכתוב פרמיס, דבר נורא קשה. פרמיס זה העלילה ב-23 מילים, זה מה שהיו הכותבים על, על סרט לפני שאתה עולה, סיפורו של זה, זה שמגיע, יליד זה, שמגיע לברזיל ומוצא שם עט ומסתבך עם הקרטלים, אני יודעת, עלילה שכזאת ב-23 מילים, לנסות לכתוב חלק מפרמיס, כי סביר שאחרי 30 עמוד אין לך את כל הפרמיס, התחלה, אילן, בן שלושים, השתחרר זה אתה משירות קבע, ולא מוצא את עצמו בחברה הישראלית האזרחית. זו התחלה יפה. יש אנשים שעובדים מהפרמיס, אל הסינופסיס, אל הפרקים, אל הספר. אני לא עובדת ככה. אני עובדת כתיבה תוך כדי כתיבה. וכשאני מרגישה מחסום, אני פשוט חוזרת לכתוב בכתיבת יד, בכתב יד. אמר אני צריכה לכתוב דיאלוג, אז אני מהססת לכתוב אותו במחשב, זה כאילו מחייב אותי. אני כותבת אותו בצד, בכתב יד, ולוק... ועולה על משהו, ואז אני יכולה לחזור. נותנת לעצמי את הזכות לחזור למחשב. צופרים קטנים, מתנות, שוקולדים, קפה, דברי מתיקה, קפה עם סוכר, הרבה קפה. בגלל זה בספר האחרון כתבתי על בלזק, שהיה שותה הרבה קפה, המון המון קפה, וגם אני הרבה על קפה, וגם זה יכול לעזור נגד מחסום כתיבה, הוא מכניס נורא קפה, הוא מכניס מאוד לטורים גבוהים, צריך להתייחס אל המחסום כתיבה ולרכך אותו, לרכך אותו, זה לא, מה זה מחסום כתיבה? מה זה פה בריקדות, כביש 443, חומות? לא, זה אצלך. זאת אומרת, אני מתייחסת לעצמי מאוד בעדינות כשאני יכולה, מ... אין דבר. לא לתת לו להתנפח, לא בשנים ולא במשמעות. יש לי כל מיני טריקים שאני עושה לעצמי, למשל, הדפים הצבעוניים, ככה אני מבדילה בין הדרפטים, הראשון סתם ירוק, ואז, אני, ואז גם נהיה לי מעניין, כי אני פתאום ניירות כתומים. ויש לי דראפט כתום, ודראפט אוף ווייט, ודראפט בננה, ודראפט לבן, זה לא... זה, זה עובד עליי. אני יודעת, אני לא נוגעת יותר בס... בס... בדפים הכתומים. זה מת מבחינתי. ככה אני גם לא מסתבכת בגרסאות של עצמי. כי זה מה מה, עוד זה חסר לי. להסתבך בגרסאות של עצמי. לא יוצאת, לא יוצאת מזה. אז אני קובעת. אני רק, אני זה רק למזלי. אתם ואתן האזנתם לפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה בעריכת איתי חוכמה. אני, אורלי קסטל בלום, מעוניינים לקבל כלים נוספים? היכנסו לאתר בית אריאלה שבו תוכלו למצוא את סדנאות הכתיבה וכמובן גם את הסדנה שלי. נתראה בבית אריאל.